Dari bumi Cilansi mengudara Roja, Roja, Roja Radio dakwah Alusina Wajaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Para pendengar Radio Roja Dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita akan Kembali menyimak Kajian ilmiah untuk berada subuh Dan pada hari ini Hari Rabu Kita akan kembali Menyimak pembahasan kita Ada wadawa Atau kitab al-jawabul kafi Liman sa'ala'ani dawa isyafi Yang disampaikan oleh Ustaz Badul Salam Hafizullah Dari studio kami ucapkan selamat menyimak Dan untuk Ustaz kami persilakan Alhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Wa na'udhu billahi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yadihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Kala Allah Ta'ala fi kitabihin karim Ya ayuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Hayyul akhwah para pendengar raja Semoga Allah memuliakan kita semua Kita melanjutkan kajian Ada wadawa Masih dalam pembahasan yaitu Uqubatul ma'asi Akibat-akibat buruk Daripada perbuatan maksiat Kata beliau Faslun al-ma'asi Tumhiqul barakah Fasal Bahwa maksiat itu Menghilangkan keberkahan Bahwa maksiat itu Akan menghilangkan keberkahan Baik pada dunia Seorang hamba Ya maupun Pada Akhiratnya Demikian dan agamanya Kata beliau Mu'min uqubatiha Annaha tamhaqu barakatal umur Di antara Akibat-akibat buruk maksiat Bahwa ia Menghilangkan keberkahan umur Demikian pula keberkahan rezeki Keberkahan ilmu Keberkahan amal Bahkan keberkahan ketaatannya Sehingga ikhwat islam Umur yang tidak diberkahi Rezeki yang tidak berkahi, ilmu yang tidak berkahi, serta amal yang tidak berkahi akibat daripada perbuatan maksiat itu Menyebabkan seorang hamba, ya subhanallah, <tid> tidak bermanfaat dari umurnya itu Ya kata beliau, wabil jumlah tamhaku barakatad dini wa dunia Bahwa maksiat itu kata beliau menghilangkan keberkahan agama dan dunia ini. Fala tajidu aqal barakatan fi umrihi wa dinihi wa dunyahi mimman asallah. Makanya kata beliau engkau tidak mendapati orang yang paling sedikit berkahnya dalam umur dan agama serta dunianya 
dari orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, sebaliknya tentu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penyebab datangnya keberkahan. Allah berfirman wa allahu istaqamu 'ala at-tariqati al-asqainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah mereka istiqamah di atas jalan ini, tentu kami akan berikan kepada mereka air yang banyak, ya. Hujan yang <coughs> yang deras kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, maka seorang hamba senantiasa dia di atas keberkahan ketika ia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan bukannya dengan banyaknya rezeki ya akhi. Keberkahan bukan dengan banyaknya amal, banyaknya rezeki, banyaknya amal, panjangnya umur. Demikian pula panjangnya tahun itu terkadang tidak bermanfaat bagi seorang hamba. Akan tetapi yang bermanfaat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam rezekinya, dalam amalnya demikian pula dalam umurnya. <tuh> Kemudian diantara akubah atau akibat buruk perbuatan maksiat. Annaha taj'alu sahibaha minas safalah ba'da an kana muhayyan li an yakuna minal 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 aliyah. Dan bahwasanya kata beliau orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelakunya itu termasuk orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Yang seharusnya dia itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akan tetapi karena kemaksiatannya tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa taala Allah hinakan dia. Sehingga pada waktu itu Allah pun hinakan ia di hadapan makhluk-makhluknya. Maka ikhwatul Islam. <tuh> Bahkan ya terkadang ikhwatul Islam dengan suatu amalan maksiat seorang hamba jatuh dengan sejatuh jatuhnya akibat daripada dia melecehkan atau meremehkan perbuatan maksiat itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda la yatakallam bil kalimatil wahidah la yulqi laha balan yahwi biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Hadis itu dari Bukhari dan Muslim. Seorang hamba berbicara dengan kata-kata dengan satu kata kata Rasulullah dari kemurkaan Allah ternyata dia menganggapnya remeh layul kibihabalan ya agak gara-gara penganggapan remeh tersebut akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ia ke dalam api neraka sejauh langit dan bumi Subhanallah makanya akhi Seseorang yang berbuat maksiat yang kemudian dia tidak menganggap remeh perbuatan maksiat. Yang kemudian perbuatan tersebut dia anggap sebagai sesuatu yang besar. Tentu dia akan menyeretnya kepada apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang menganggap remeh suatu perbuatan maksiat dia menganggap itu ringan. Jelas ia akan semakin menyeretnya ke dalam api apa ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Kata beliau fakullama amil abdu ma'siyah nazala ila asfali darajah. Ya setiap kali seorang hamba beramal maksiat ia terus turun kepada derajat yang paling rendah. Wala yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal asfalin dan terus dia turun 
sampai ia termasuk orang-orang yang paling rendah ya sebaliknya wa kullama amila ta'atan irtafa'a biha darajah wa la yazalu fi irtifa'in hatta yakuna minal a'lain minal a'lain minal a'lain ya dan apa setiap kali dia beramal ketaatan ia terus naik derajatnya dan terus dia naik derajatnya ya sehingga dia termasuk orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala Kemudian di antara <coughs> akibat buruk maksiat akal Islam wa min uqubatiha annaha tujari'u 'alal 'abdi man lam yakun yajtari'u 'alayhi min asnafil makhluqat Di antara pengaruh buruk maksiat yaitu menjadikan ya makhluk-makhluk lain berani kepada si hamba itu Ya fatajtari'u 'alayhi shayatin bil adha wal ighwa' wal waswasah wat takhwif wat tahzin wa insa'ihima bihi maslahatuhu fi dhikrihi wa madarrat wa madarratuhu fi nisyanihi fatajtari'u 'alayhi shayatin hatta ta'uzzuhu ila ma'siyatillahi uzza Sehingga syaitan begitu akan berani kepada dia untuk menyakiti dia menyesatkan dia, memberikan was-was kepadanya, menakut-nakuti dan membuat dia sedih. Ya. Sehingga dia dijauhkan dari kemaslahatan dan berusaha untuk ya di, 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 di apa diseret kepada kemudaratan. Akhirnya setan pun semakin berani kepada dia dan menyeretnya dia kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatajari'u alaihi syayatinul ins Bahkan setan-setan manusia pun semakin berani pula kepadanya Ya dia mereka akan berani untuk apa <coughs> Berbuat atau menyakitinya Baik ketika gaib maupun ketika hadir Bahkan menjadi berani pula istri dan pembantunya Serta anak-anaknya Bahkan tetangga Bahkan kata beliau hewan Yang ia tunggangi sekalipun Ini yang akibat daripada apa akhirnya itu per, perbuatan maksiat yang dia lakukan. Nah, di antara akibat buruk daripada perbuatan maksiat, annaha takhunul abda ahwaj ma yakunu ila ilam nafsihi. Bahwa maksiat itu mengkhianati hamba tatkala ia butuh kepada dirinya. فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده. كان setiap orang itu sangat butuh untuk mengetahui apa yang bermanfaat untuk dirinya. Demikian pula apa yang bermudarat untuk dirinya dalam kehidupan. Demikian pula tempat kembalinya. Ikhwatul Islam makanya orang yang paling kuat. Orang yang paling cerdas dan pintar adalah orang yang kuat atas dirinya dan menguasai hawa nafsunya. Sehingga dia pun menggunakan jiwa atau diri serta keinginannya tersebut pada apa-apa yang bermanfaat. Dan dia berusaha mencegah dari apa-apa yang bermudorat untuk dirinya. Itulah orang yang paling kuat. Itulah orang yang paling cerdas. Ya, orang yang cerdas akhi, bukan orang yang pandai matematika yang hebat ya, dalam... <tuh> Ya ilmu-ilmu dunia Tapi pada hakikatnya Orang yang kuat, orang yang cerdas Itu orang yang tahu dirinya 
yang dia mampu menahan hawa nafsunya dan keinginannya, sehingga ia pun mampu untuk menggunakannya pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ia demikian pula mencegah dirinya daripada apa-apa yang bisa memberikan mudorot. والمعاصي تخون العبد أحوج ما ما كان إلى نفسه في تحصيله في تحصيل هذا العلم. يسأل وَأَمَّا مَقْصِيَةُ إِتُوَكَتَبْلِيَوْ مَنْخِيَانَةِ هَمْبَ. تَكَالَ يَسَعَتْ بُطُوَكَ بَدَرِيَّةَ دَلَمْ مَنْخَاسِلْكَنْ إِلْمُ. سَيِّنَعَ أَبَعَنْ تَرْجَدِي مَقْصِيَةُ إِتُوَ. مِنْجَدِيَكَنْ دِيَأَتُوَ تَرْحَالَنْعَ دَرِيَّةَ كَسَمْحُرْنَانْ إِلْمُ. Maksiat itu menjadikan ia sibuk dengan apa yang lebih penting. Ya, sehingga akhirnya dia pun sibuk dengan sesuatu yang rendah. Ya, tidak ada di dalam hatinya kecuali apa mengikuti syahwat dan syahwat. Bahkan yang paling mengerikan, akhi, maksiat itu menjadikan dia itu apa hatinya berkhianat dan menjadikan lisannya berkhianat. Ketiga, ketika sakaratul maut kata beliau wasamma amrun akhwaf min dharik di sana ada perkara yang yang lebih ditakutkan kata beliau apa itu wa huwa an yakhunahu qalbuhu wa lisanuhu indal ihtidhar wal intiqal ila Allah ya ya maksiat menjadikan hati dan lisannya itu berkhianat kepadanya ketika ia ihtidhar ketika ia Sekarat, ya, ketika ia akan apa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, farubama, ya, taadzaro alaihin nukku bishahadah, bahkan barangkali kata beliau terkadang menjadikan seseorang itu berat untuk mengucapkan syahadat, ya, ketika dia sekaratul maut, dia keluh lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akibat daripada apa akhi perbuatan maksiatnya. Ya. Ada orang yang biasa menyanyi ketika ketika dia apa mau matinya ternyata ia tidak mau bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang dia ucapkanlah nyanyian-nyanyian. Ya. Yang dahulu ia pernah lantunkan. Orang yang senantiasa berbuat mabuk-mabukan atau yang lainnya terkadang ia akhi a'azzaniyallahu ayyakum. Ya hati dan lisannya itu berkhianat kepadanya sehingga ia keluh hatinya atau lisannya ketika ia sakaratul maut padahal pada waktu itu dia sangat butuh kepada apa kekuatan lisan mengucapkan la ilaha illallah Ikhwatul Islam Di antara pengaruh buruk maksiat annaha tu'ammil qalba bahwa Maksiat itu membutakan hatinya. Walaupun ternyata tidak tidak membutakannya, setidaknya azafat wasiratah walabut akan membuat dia lemah. Apa mata hatinya itu lemah? Ya, sehingga akhirnya dia tidak bisa lagi meng, apa mengenal hidayah, tidak mempunyai kekuatan pula dalam mem, apa melaksanakan hidayah tersebut. Padahal ikhwatul Islam kesempurnaan manusia itu berporos pada dua perkara. Ya kesempurnaan seorang manusia kata Ibn Qayyim ber, apa berporos pada dua perkara apa itu? Yang pertama ma'rifatul haqqi minal minal batil. Dia punya pengetahuan 
antara yang hak dan yang batil Mu'isaruhu dan yang kedua adalah Lebih mementingkan kebenaran daripada kebatilan Kalau dia sudah tidak punya kemampuan untuk membedakan yang hak dan batil Bagaimana dia akan mementingkan kebenaran Atau na'udzubillah Dia ternyata bisa tahu dan apa mampu membedakan antara yang hak dan batil Tapi ternyata dia lebih mementingkan kebatilan Dia lebih mementingkan hawa nafsunya Ya dan billah Ikhwat al-Islam Tidak ada yang paling rugi Kecuali orang yang <coughs> Hatinya itu buta Orang yang melek Dia bisa melihat <coughs> Tapi hatinya buta Dia tidak bisa Dia tidak tahu Dan bahkan dia tidak bisa membedakan Mana yang mudarat untuk dirinya Dan mana yang tidak Sebaliknya orang yang matanya mata hatinya bu, terbuka dia bisa melihat walaupun matanya buta ya tapi masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk melihat dia ya, sesuatu yang terkadang manusia lainnya tidak mampu mengetahuinya. Kemudian ikhwatul Islam Ibn Qayyim berkata: Wan qasman nasu fi hadal maqam arba'atu aqsam. Bahwa manusia, kata beliau dalam masalah ini, terbagi menjadi empat macam. Al-Qismul awal yang pertama adalah, yaitu yang, mem- yang bisa membedakan, yang bisa membedakan antara yang hak dan batil. Dan dia mampu untuk apa mengutamakan apa al-haq kebenaran tersebut. Karena apa? Karena dia mempunyai basirah. Dia bisa melihat dengan mata hatinya Dengan cahaya iman Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hatinya tersebut Akibat ketaatan dia kepada Allah Rabbul Alamin Mereka adalah Fahaulai ashraful aqsam Mereka adalah orang yang paling mulia ya, Dan yang paling apa e, bahagia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kebalikannya Orang tidak diberi orang ini tidak diberikan basirah dalam agamanya tidak bisa membedakan antara yang hak dan batil bahkan naudzubillah terbalik dia melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran atau dia melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan bahkan dia pun tidak punya kekuatan untuk melaksanakan kebenaran Ya wahum aksaru hadal khalqi Ya kata beliau Sayang sekali kebanyakan manusia Ya di atas seperti ini Ya Tidak mempunyai basirah Pandangan hati di dalam agamanya Sehingga tidak peduli dia Ya ketika dia mencari Rizki halal atau haram Tidak peduli Tidak mempunyai basirah dalam ilmunya Sehingga tidak peduli apakah yang ia timba itu Ilmu yang sesat atau Ilmu yang hak, ya, tidak ada basirah di dalam apa, di dalam berbagai macam sisi kehidupannya, sehingga dia tidak bisa dan tidak mengetahui lagi mana yang bermanfaat atau mudoratnya, ya, narkoba ia makan pula, sesuatu yang jelas bermudorat kepada dirinya, ya, ia makan pula, 
akibat daripada apa ikhwatul Islam dia tidak punya basirah ya al-qismu salis yang ketiga man labahu man lahu basirah bil haq ada orang yang mempunyai basirah dia bisa mengetahui kebenaran dia melihat kebenaran lakinnahu dha'ifun la quwwata lahu ala tanfidhihi tapi sayang dia lemah dia tidak mempunyai kekuatan untuk apa untuk mempraktekannya tidak pula mendakwahkannya dan seperti ini adalah mukmin yang lemah tentu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang seperti ini ada lagi ya akhi kebalikannya man lahu quwwah wa himmah wa azimah dia mempunyai kekuatan sebetulnya untuk melaksanakan untuk mempraktekkan lakinnahu dha'iful basirah fid din tapi ia lemah basirah dalam agamanya ya yeah. sehingga dia tidak bisa membedakan mana wali-wali Allah dan mana wali-wali syaitan ya ikhwat al-islam ma'azzaniyallahu iyyakum maka dari itulah kita ini dalam kehidupan dunia butuh kepada dua perkara itu ma'rifatul haqqi wal batil diberikan oleh Allah basirah untuk mengetahui ya antara kebenaran dan kebatilan dan ini tentunya dengan kekuatan ilmu ilmu yang kita timba di majlis-majlis yang di situ dibacakan Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat para salafus salih Demikian pula diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan ilmu yang telah kita ketahui tersebut. Maka mereka adalah orang-orang ya yang diberikan kebahagiaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi maka dari itulah ya orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah dia tidak lagi melihat maksiat itu sebagai sebuah maksiat. Kenapa? Karena sinar hatinya Ya, cahaya matanya, cahaya hatinya sudah tidak lagi bisa menerima apa sudah apa sudah redup akibat apa titik-titik hitam maksiat yang ada dalam hatinya tersebut. Akhirnya dia menganggap bahwa maksiat itu sesuatu yang biasa, dia menganggap itu sesuatu yang hina, yang remeh. Dia tidak lagi menganggap maksiat yang dia lakukan sebagai sesuatu yang besar. Akibatnya akhirnya dia pun terus ia dibawa oleh syaitan ia menuju perbuatan maksiat tersebut. Ikhwatul Islam di antara min wa min uqubatiha al-ma'asi adun ladud annaha madadun min insan yamuddu bihi aduwahu aduwahu alaih. Bahwa maksiat itu adalah bantuan untuk musuh dalam menghancurkan manusia. Bantuan atau pasukan yang menguatkan ya musuh untuk memerangi manusia yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, musuh itu adalah syaitan. Wa dzalika anna Allah Subhanahu ibtala hadzal insan bi'aduwin la yufariquhu tarfata 'ain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akhir menguji manusia itu dengan musuh yang tak pernah berpisah dengannya sekejap mata pun. Musuh itu tak pernah tidur dan tak pernah lalai. Ia terus ia mengintainya. Demikian pula ia terus mengawasinya dalam setiap ia gerak-geriknya. 
Bahkan ia terus memberikan seluruh kesungguhan Jadi dalam menyesatkan manusia itu Sehingga tatkala manusia itu berbuat maksiat kepada Allah Disitulah ya syaitan mempunyai kekuatan Mempunyai bala tentara untuk apa? Ya, untuk semakin menyesatkan seorang hamba Kepada apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akhal Islam Maka kewajiban kita Adalah berjihad Berjihad melawan hawa nafsu kita Sehingga pada waktu itu kita mampu untuk berjihad melawan syaitan Dan pada waktu itu pula kita mampu untuk berjihad melawan orang-orang pusak Ya dengan ilmu dan dakwah Dan kemudian berjihad melawan orang-orang kufar Karena akal Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya menjadikan apa <coughs> Jihad yang paling Apa Menjadikan jihad yang paling dasar Adalah jihad melawan hawa-hawa nafsunya Makanya disebutkan dalam hadis Yang disahihkan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mujahid Man jahada nafsahu hawah Ya, menjahada nafsahu, ya, dan orang yang berjihad pada hakikatnya kata Rasulullah orang yang menjihadi hawa nafsunya dalam rangka mentati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada waktu itu orang yang senantiasa berjihad dengan jihad ini mampu ya dia akan melawan syaitan yang akan menyesatkan dirinya tatkala ia berusaha apa berjihad melawan hawa nafsunya. Ya, dia pun kemudian kuat dalam apa membina membina jiwanya. Maka pada waktu itu syaitan pun akan bisa ia kalahkan. Tatkala itu ia mampu ya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang kebenaran dan kekuatan untuk apa menjalani ya, kebenaran tersebut. Sehingga ikhwatul Islam mereka adalah orang-orang Ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Mereka adalah ya para sahabat Rasulullah, demikian pula ya orang-orang salihin yang mengikuti jejak kaki mereka. Maka kata beliau, ya dalam menghadapi semua ini kita butuh kepada tiga perkara. Ya. Ia adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesabaran demikian pula <coughs> musabarah usaha untuk sabar, murabatah dan berusaha terus ya untuk e, berjaga diri daripada godaan setan yang terkutuk tidak bermanfaat kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan tidak akan tegak kecuali di atas apa? Kaki kesabaran. Allah, kesabaran itu akhi sangat dibutuhkan oleh seorang hamba tatkala ia menghadapi hawa nafsu yang terus menyeret dia kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ini berkata, "Iltiqaul jashain ya, mengenai pertemuan dua Pasukan perang Pasukan Yang berusaha untuk Menyeret kepada maksiat 
dan pasukan yang berusaha untuk menyeret kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau seakan-akan beliau menggambarkan ya bahwa keinginan untuk berbuat maksiat atau dengan syahwat bagaikan dua pasukan yang saling berperang. Kata beliau fanzur an fika iltiqa fika il Coba sekarang engkau lihat ya pertemuan dua pasukan berat ya. bagaimana terkadang pasukan yang menyeret kepada maksiat itu menang, terkadang pasukan yang menyeret kepada ketaatan itu menang. Ya, kemenangan itu silih berganti kata beliau. Akbala malakul kafarah bijunub malikul kafarah bijunudihi wa asakirihi fawajadat qalba fi hisni jalisan ala kursi mamlakatihi Ya dimana ya pasukan <coughs> pasukan orang-orang apa pasukan kemaksiatan itu yang berusaha menyeret dia kepada maksiatan ia menyerang ya dia datang dengan apa dengan bala tentara demikian pula dengan pasukannya yang berat Kemudian dia pun mendapati hati itu ternyata dibentengi ya dengan apa eh, apa di atas apa dikuasai oleh misalnya pasukan yang berusaha untuk menjalani dia kepada ketaatan. Apa yang terjadi tentu terus ikhwatul Islam ya seorang hamba dia harus berjaga diri. Dalam artian dia harus menjaga di tapal batas Jangan sampai kemudian pasukan uh, yang akan menyeret dia kepada kemaksiatan itu akan menyebabkan ya kemudian dia mengalahkan ya kekuatan dia untuk mengapa untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau ya yang paling penting adalah yang harus dijaga agar kita tidak kalah kata beliau yaitu kita berusaha untuk Menjaga hati kita Ini adalah merupakan sugar Tapal batas yang paling Yang harus dijaga betul Mungkin kalau disebut dengan ini Ring, ring, ring pertama yang harus apa dijaga Jangan sampai hati kita ini ya, Dikuasai oleh pasukan Yang ingin berusaha menyeret kepada kemaksiatan Demikian pula ya, Tapal batas yang kedua adalah mata Kemudian yang harus dijaga juga ya Adalah Kekuatan telinga Kemudian lisan Kemudian mulut Kemudian tangan dan kaki Ya demikian pula kemaluan Ikhwat islam Maka ini adalah Ya perkara-perkara Yang harus diperhatikan Bagi seorang apa panglima perang Ketika dia ingin apa Ya ketika dia akan menghadapi Sebuah pasukan setan dan bala tentaranya Yang ingin apa merusak hatinya itu maka pas apa tapal batas itu yang ini harus diperhatikan ikhwat al-islam kata Ibn Qayyim adalah yang pertama adalah hatinya berarti hatinya harus diberikan kekuatan ya, kekuatan untuk apa senantiasa di atas ketaatan kepada Allah ia adalah dengan ilmu dan dengan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tapal batas itu adalah itu matanya ya sebab ya akhi Ya, syaitan mempunyai panah-panah melalui, melalui mata manusia. Ya, makanya 
ya terkadang mata yang senantiasa <coughs> e, dilepaskan kemana-mana akan menyebabkan hatinya lemah. Demikian pula telinganya, demikian pula mulutnya, dijaga lisannya jangan sampai berucap sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dijaga tangan dan kakinya dan kemaluannya, karena itu adalah merupakan ya murabatoh. Penjagaan tapal batas agar jangan sampai kemudian ia bisa melemahkan hatinya tersebut. Sesungguhnya orang yang mempunyai ikhwat Islam, ia kekuatan untuk semua untuk menjaga semua ini. Insya Allah dia akan senantiasa memenangkan peperangan melawan apa? Ia melawan pasukan syaitan balat dan balat tentaranya. Ikhwat Islam, Allah wa iyyakum. Dan ternyata ikhwatul Islam pasukan yang ingin berusaha untuk merusak hati kita itu ya mereka terkadang <coughs> ya membawa berbagai macam senjata agar mereka mampu untuk apa merusak ya pasukan yang bisa menyeret kita kepada ketaatan. Apa yang bisa yang di, di bawah senjatanya? Ya terkadang senjatanya begitu ampuh dan kuat. Ya, yang pertama adalah jundul ghoflah. Ia adalah kelalaian. Di mana kelalaian itu yang menjadikan hati seorang hamba, apa seorang hamba itu lalai dari mengingat Allah dan hari hari akhirat. Sehingga apa kelalaian di sinilah yang kemudian senantiasa apa diperhatikan oleh iblis dan bala tentaranya. Ya, ketika lalai itulah mereka pun menyusup diam-diam. Ya, untuk membukakan pintu. Ia dari dalam sehingga kemudian bisalah ia pasukan syaitan pun masuk ke dalam hatinya. Untuk apa? Untuk sedikit demi sedikit merusak dan mengalahkan pasukan-pasukan yang berusaha menjaga hatinya. Ia untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senjata yang kedua adalah syahwat. Di mana syahwat itu berusaha dimasukkan ke dalam hati manusia, menjadikannya ia bagus di matanya. Sehingga pada waktu itu ya terkadang akibat daripada kelemahan, kekuatan dan ketakwaan kepada Allah syahwat akan menguasainya. Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya berbagai macam cara setan untuk berusaha untuk menghancurkan manusia ya akhi dan hatinya dan menyeret dia agar menjadi teman-temannya dalam api neraka. Maka dari itulah seorang hamba harus mempunyai pertahanan yang kuat dan kokoh. Ya, ketika menghadapi seton dan bela tentaranya itu. Wamin akubatiha di antara akibat buruk perbuatan maksiat. Anha tunasil abdanasahu. Bahwa maksiat itu membuat hamba itu lupa kepada dirinya. Wa idanasia nafsahu wa ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Apabila seorang hamba... Ia telah melupakan dirinya alias lupa diri. Apa yang terjadi ia akan melupakan dirinya, ia akan merusaknya, ia akan membinasakannya. Ia bahkan menjadikannya lupa kepada dirinya dengan seberat-beratnya. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala pun lupakan dia dan tinggalkan dia. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah." فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. dalam surat al-hashr ayat 19. dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan atau meninggalkan Allah 
Ya maka Allah yang maka hal itu menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Merekalah orang-orang yang fasik. Bahkan akibatnya falamma nasu rabbahum nasiyahum ansahum anfusahum. Tatkala mereka ya melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun meninggalkan mereka, melupakan mereka dan menjadikan mereka pun lupa kepada diri mereka. Ya. Sehingga akhirnya akal Islam orang yang berbuat maksiat itu diberikan dua apa akibat buruk. Yang pertama Allah akan meninggalkannya dan melupakannya. Yang kedua ia akan menjadikan dia lupa diri, ya kepada dirinya sendiri. Ya, bayangkan akhi kalau Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia tentu bagaimana ia akan diberikan kekuatan ketika dia menghadapi bala tentara setan sementara Allah tidak lagi apa e, membantu dia padahal bantuan Allah ya di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengingat hambanya itu adalah merupakan sebab kebahagiaan keberuntungannya ya ikhwatul Islam a'azzanillahu wa iyyakum Demikian pula akhi Orang yang berbuat maksiat ini Akibatnya terkadang menjadikan dia lupa Kepada aib-aib dirinya Dia tidak lagi menganggap dirinya ini banyak aib Dia menganggap bahwa dirinya sempurna Dia menganggap bahwa dirinya bersih dari aib Yang menjadikan akhirnya apa yang terjadi <tuh> Dia pun lupa kepada penyakit-penyakit apa yang Penyakit-penyakit yang apa Yang menguasai hatinya tersebut Bahkan tidak ada terlintas pikiran di hatinya bagaimana untuk mengobatinya. Ikhwatul Islam. Ya. Sehingga akhirnya orang yang seperti ini yang lupa pada dirinya. Yang kemudian akibatnya melupakan aib dirinya. Ya. Akan menyebabkan dia akan dia sibuk mengurus aib orang lain. Akibatnya apa? Diseretlah ya Allah syaitan. Dengan ke- ke- apa kepada dosa-dosa yang besar seperti gibah dan yang lainnya. Terkadang akhi dosa yang besar dia lakukan tak dilihatnya, tapi dosa kecil saudaranya yang dilakukan terlihat oleh dia. Subhanallah. Maka orang seperti ini adalah akibat daripada perbuatan maksiat yang dia lakukan. Akhirnya dia lupa kepada dirinya. Dia pun lupa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala akibatnya Allah pun lupakan dia. Dia pun kemudian lupa kepada aib-aib dirinya, kepada kekurangan dan dosa-dosanya dirinya sendiri. Dia merasa dirinya telah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah ya akibat yang lebih buruk daripada ya akibat seperti ini? Kecuali oleh orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah yang senantiasa ia melihat kepada aib dirinya. Ia tahu bahwa dirinya penuh dengan aib sehingga ia lebih menyibukkan aib dirinya daripada aib orang lain. Dia pun lebih menyibukkan untuk memper, apa, memperbaiki dirinya dan dia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu 'uqubatin a'dham min 'uqubati man ahmala nafsahu wa dhayya'aha. Kata beliau, maka adakah ya sanksi yang lebih berat daripada orang yang apa menyia-nyiakan dirinya? Sehingga akhirnya dia pun melupakan masalah dirinya. Tidak peduli lagi mana obat dan mana penyakit untuknya. Tidak lagi dia peduli mana sebab-sebab kebahagiaan, keberuntungan dan kebaikan hatinya dan hidupnya. 
ikhwat al-islam ya orang-orang seperti ini akhirnya seperti binatang ternak binatang ternak yang tidak bisa lagi yang menggunakan matanya untuk kebaikan hatinya untuk kebaikan demikian pula ya telinganya untuk memperhatikan atau mendengarkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Ya, maka orang-orang yang merugi itu orang-orang yang meyakini bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan. Ya, mereka telah menjual kehidupan dunia mereka, mereka telah membeli dunia dan apa? Menjual kehidupan akhirat mereka. Ya, akibatnya apa yang terjadi? Ya mereka pun sebetulnya telah menghilangkan kebaikan-kebaikan dunia itu Akibat mereka itu telah ya menjualnya dengan harga yang murah Ya Dan dia lebih mementingkan dunia Walaupun ternyata ya Akibatnya itu adalah Kesengsaraan dia di dunia dan di akhirat Wallahun musta'an Akhal Islam a'azaniyallahu ayyakum Di antara pengaruhnya al-ma'asi tuzilun ni'am Wa min uqubatiha anha tuzilun ni'am al-hadirah Wa taqta'un ni'am al-wasilah Di antara sanksi perbuatan maksiat Bahwa ia bisa menghancurkan nikmat yang sedang ia, ia dapatkan Dan akan memutuskan nikmat yang akan datang Kekuatan Islam karena kata beliau nikmat Allah pada hakikatnya itu dijaga dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Maka ketika seorang hamba itu apa ya banyak berbuat maksiat kepada Allah, maka pada waktu itu akan kehilangan kenikmatan dia, baik kenikmatan yang berupa duniawiyah, lebih-lebih kenikmatan yang bersifat ukhrawiyah ikhwatul Islam. Maka dari itulah Ini adalah merupakan peringatan buat saya. Demikian pula buat para pendengar sekalian semuanya, ya. Agar apa senantiasa kita ini menjauhi perbuatan maksiat. Kita tidak ingin hati kita <coughs> dan lisan kita berkhianat ketika kita sekaratul maut. Tatkala waktu itu kita butuh Kepada kekuatan lisan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun akibat maksiat akhirnya dijadikan dia keluh lisannya. Untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita tidak ingin akal Islam. Ini termasuk orang-orang yang diseret oleh bala tentara syaitan. Ya sehingga akhirnya dia pun terjerembab di dalam lubang maksiat yang terkadang ia sulit untuk keluar darinya. Akhirnya. Ya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita harus usaha. Kita harus mujahadah. Kita harus terus berdoa kepada Allah memohon kekuatan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja selalu berdoa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku ini di atas apa di atas agamamu. Ya kita tidak bisa ya akhi mampu untuk istiqamah Mampu untuk senantiasa ketaatan kalau bukan karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi kita harus sungguh-sungguh. 
Kita hidup di dunia harus sungguh-sungguh. Kalau bukan karena kesungguhan, ya bagaimana kita akan menghadapi syaitan? Syaitan saja sungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia. Ia tak pernah tidur, ia tak pernah lalai, ia selalu mengintai, ia berusaha untuk mengawasi. Bala tentaranya demikian pula, akhi. Demi Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya untuk terus menghadapi semua ini, ya tentu kita akan menjadi orang-orang yang terseret oleh syaitan. Makanya Allah berfirman, Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu Lattaba'atumu syaitana illa qalila Ya kalau lah bukan karena karuni Allah dan rahmatnya Tentu kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja Na'udzubillah ya akhal islam Ya kita mohon kepada Allah kekuatan terus Ya kesungguhan di dalam apa menghadap Untuk apa mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kemudian akhirnya adalah Kita mati di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan kita pun mendapatkan cita-cita kita yang kita inginkan, yaitu mendapatkan surga. Ini saja yang bisa sampaikan, ya, sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya, dan untuk para pendengar sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Khotar Islam para pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543, atau melalui pesan singkat di 08888, 763110 setelah kami jeda dengan yang berikut ini. Roja, Islam para pendengar Radio Roja, kita buka sesi tanya jawab untuk yang pertama dari line telepon 823 Assalamualaikum. Silahkan dari mana Pak? Dari Jakarta Utara. Silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin tanyakan Ustaz. Ya. Berkaitan dengan amal Ustaz. Saya merasa amal saya ini dikhawatirkan dengan keikhlasan Ustaz. Dikhawatirkan dengan keikhlasan. Dikhawatirkan maksudnya gimana Pak? Gini Ustaz, pengertiannya saya merasa bahwa bahwa agama ini kan mudah tapi begitu kita masuk ke dalam ikhlas kok menjadi berat gitu Ustaz. Beratnya, ibadah saya itu? Beratnya dari sisi apa Pak? Dari sisi uh, apakah ibadah saya ini karena Allah atau bukan gitu loh. Yeah. Atau bagaimana atau bagaimana gitu. Was-was seperti ini yeah. selalu ada hmm. dalam hati saya gitu Ustaz. Hmm. Uh, yang jadi pertanyaan saya bagaimana uh, saya mesti melepaskan rasa keberatan itu dari keikhlasan gitu maksudnya supaya saya merasa ringan dalam melaksanakan ibadah gitu karena merasa saya ibadah saya ini seperti 
Oh sepertinya ada unsur-unsur ya, ada unsur-unsur yang lain untuk menghilangkan itu bagaimana Ustaz gitu. Nah, ya, terima kasih ya, cukup ya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ikhwatul Islam <coughs> di antara tata cara setan untuk menggoda manusia adalah dengan was-was. Dan was-was ini terkadang penyakit yang berat ya, yang menimpa seorang hamba. Terkala ia ingin ikhlas dijadikan dia itu berat Seakan-akan keikhlasan itu sesuatu yang sifatnya berat Dan dijadikan dia itu was-was seperti tadi Maka ya Yang harus dia hadapi adalah Dia dia, dia lakukan adalah yang pertama adalah Harus dia berhusnudhan kepada Allah Ya <tuh> Berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan Allah akan membantu dia Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya Ya, yang kedua adalah dia berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk dan memohon kepada Allah kekuatan untuk menghindarkan daripada was-was yang ada itu. Ya. Kemudian setelah itu <coughs> dia hendaklah dikuat diberikan kekuatan dengan ilmu. Dia ya, dengan keilmuan itu yang akan menguatkan dia insyaallah di dalam beramal saleh. Ya, dan bertawakal kepada Allah memohon Ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala diberikan Memberikan kepadanya ya, Kemudahan dan kekuatan untuk menghindarkan Was-was tersebut Maka ya, Dengan kita ini senantiasa Memohon kepada Allah dan mengingat Allah Dan kita terfokus khusyuk dalam surat kita Dan ibadah kita Kemudian kita ya, Berhusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita berlindung kepada Allah InsyaAllah mudah-mudahan penyakit Bapak itu Ya, yang, yang yang berupa was-was tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendoakan supaya ya Allah memberikan kekuatan kepada Bapak untuk senantiasa ikhlas ya. dan dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang mengotori ikhlas itu sendiri dan kita juga memohon kepada Allah semuanya agar kita ini ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita angkat uh, masih di lain telepon berikutnya. Asalamualaikum. Iya, silakan dari mana, Pak? Dari Bapak Arudi di Bogor. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullah. E, mau tanya Ustaz mungkin agak melenceng dari pembahasan ini. Sudah lama saya ada e, butuh penjelasan mengenai e, zakat 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 penghasilan Ustaz. Zakat penghasilan. Penghasilan berupa apa, Pak? E, zakat gaji, zakat gaji itu. Iya. Iya, hmm. e, itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaji kita itu berupa uang. Dan uang ilatnya hampir sama dengan emas dan perak Dari sisi bahwa ia adalah merupakan harga <tuh> Maka karena ilatnya itu sama dengan emas dan perak Maka ia dikiaskanlah kepada emas dan perak Adapun emas dan perak Ia nisobnya adalah Untuk emas 85 gram emas murni 24 karat Maka <tuh> Ya Apabila uang kita sudah sampai kepada nisob yaitu 85 gram emas senilai dengan itu Maka ditunggu haul selama satu tahun Iya, Terhitung dari nisob yang sampai itu Misalnya kalau tanggal 1 Juli Ya uang kita sudah, sam, sudah sama atau sudah sampai nisob 85 gram emas Ditunggu sampai 1 Juli tahunnya akan datang kalau ternyata uang kita itu tidak berkurang ya atau bahkan bertambah maka dikeluarkanlah ya 2,5%. Ya. 
Jadi itu tata cara pelaksanaan zakat penghasilan. Ya kalau ternyata itu berupa uang dan ia tabungkan. Ya. Tapi kalau misalnya dia dari penghasilannya dari gajinya setiap bulan habis untuk kebutuhan hidup dia. Ya dan dia tidak menabung kecuali sedikit saja dan itu pun juga tidak sampai kepada <coughs> nisabnya, maka pada waktu itu ya tidak ada kewajiban dia untuk mengeluarkan penghasilan. Ya zakat daripada penghasilan tersebut. Adapun kemudian dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita dengan mewajibkan orang ya setiap kali penghasilan setiap bulan misalnya dia gaji dia wajib mengeluarkan 2,5% maka ini jelas tidak didukung oleh dalil tidak pula oleh kias ya maka ini adalah merupakan sama saja memakan harta manusia dengan kebatilan karena pada asalnya ya harta manusia itu haram kecuali dengan dalil naam nah Demikian penjelasan untuk uh, masalah zakat penghasilan. Kita buka untuk selanjutnya masih di lain telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dari mana ibu? Iya dari Kranji. Silakan. Ya, saya mau nanya kalau kita di Jasima di Tuduh yang Bandung Barat, apa Halo jalan? ibu, uh, mohon maaf suaranya kurang begitu jelas. Ada feedback ibu? Oh, iya. Agak jauh nah. mungkin dari radio monitornya. Kita dikasih maksud, dituduh yang tidak-tidak, yang tidak kita perbuat. Yeah. Apakah itu termasuk kita juga uh, kita dijalimi? Kita, apa ibu maksudnya dituduh dengan? Iya, dituduh, dikasih maksud. Dikasih maksud, betul. Iya, uh, apakah itu termasuk kita juga kita dijalimi? Iya, dijalimi gitu. Taib, cukup ibu. Iya, syukuran. Nah. Waalaikumsalam. Ya jelas ya dituduh dengan sesuatu yang kita tidak perbuat akhirnya kita kemudian dicaci maki ini adalah sikap pendoliman terhadap diri kita yang kelak kita akan mintai kisosnya pada hari kiamat. Ya maka orang yang menuduh kita dengan tanpa bukti mencaci maki kita ya dengan tanpa alasan yang syar'i. Ya, dia akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dia pada hari kiamat Dan kita akan mendapatkan kebaikan dia pada hari kiamat Makanya ikhwatul islam ya, <coughs> Kezaliman itu akan menyebabkan seseorang itu apa Berada dalam kegelapan pada hari kiamat Kata Rasulullah Atadruna menil muflis Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu Itu orang yang pada hari kiamat datang membawa apa Ya, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji Berbagai macam pahala dia datang Tapi ternyata dia pernah memukul orang Telah men- pernah mencibir orang Pernah uh, apa uh, <coughs> mengucurkan darah orang Pernah menzolimi orang Akibatnya apa yang terjadi Ia akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang ia zolimi itu Sehingga apabila kebaikannya telah habis tidak ada lagi ya untuk yang biaya ya, ya, ya gunakan untuk membayarnya apa yang terjadi ya nanti akan ya menanggung dosa-dosa daripada orang yang dizalimi itu kemudian setelah itu dia diakatakan dilemparkan ke dalam api neraka makanya ya akhi ketika kita dituduh ketika kita dicaci maki ya sudahlah kita berusaha untuk sabar di hadapan Allah apa di, di jalan Allah Subhanahu wa taala Sabar, karena itu sebetulnya kerugian buat dia sendiri dan keuntungan buat kita. Walaupun tentunya kita berusaha untuk memaafkan dia nanti suatu ketika dan kita mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah. Nah, nah kita angkat pertanyaan pesan singkat ya 
yang sudah banyak sekali masuk ini untuk yang pertama dari Ummu Umairah di Tambun Ustadz Barakallahu Fik saya sangat susah sekali menahan marah dan susah sekali untuk mempertahankan sedikit kesabaran di dalam hati Ana Ana takut hal ini berpengaruh terhadap uh, kedua orang anak-anak yang masih balita dan mohon nasihat bagi Ana terima kasih ya marah terkadang ada sebabnya ya maka dari itu <tuh> Agar bisa menghindari kemarahan, berusahalah untuk meninggalkan sebab-sebab yang menyebabkan e, meletusnya marah itu. Apa terkadang ya sebab marah itu karena rasa lapar. Ya maka kita berusaha untuk mengisi perut kita. Terkadang banyak ya, faktor yang menyebabkan kita ini kok e, punya sifat jadi cepat marah gitu. Maka yang pertama adalah kita berusaha untuk mencari sebabnya ya. Kalau kita sudah menemukan sebabnya Kenapa saya kok bisa marah seperti ini Oh seperti ini Maka kita berusaha untuk jauhi dia Yang kedua adalah kita ya, Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Untuk meninggalkan ya, sifat marah itu Dan mujahadah berjuang ya, Kuat ya, Dengan seperti apa Merubah duduk ya, Merubah apa Merubah posisi Ta'awud kepada Allah rajim, ya berwudu dengan hal-hal yang itu diperintahkan oleh syariat agar ya marah kita ini reda dan juga tentunya kita berusaha untuk berpikiran panjang dalam artian bahwa akibat marah itu tidak ada manfaatnya bahkan terkadang akan bisa merusak ya pendidikan anak-anak kita akibat kita suka marah sehingga akhirnya yang terkena marah adalah ya anak ya Akibatnya apa? Anak yang kemudian apa teruji mentalnya. Akibatnya akhirnya apa? Ya, akibat dia sering dimalahin bapaknya waktu kecilnya, akibatnya mentalnya akan jadi lemah si anak itu. Bisa saja terkena penyakit jiwa atau yang lainnya kejiwaan-kejiwaan yang menyebabkan si anak itu tidak normal hidupnya. Ini akibatnya bagaimana? Maka di situ di situ ya hendaknya dia berpikir panjang. Ya. Nah, ini Berusaha lah, ya seperti apa seperti yang demikian saya sebutkan tadi. Nah, nah untuk selanjutnya dari pertanyaan Pak Yanto, ya di Koja, uh, Ustadz Barokallahu Fik saya mempunyai uh, tetangga yang kerjanya satu kantor, uh, seorang akhwat yang apabila berangkat bekerja dia kadang suka uh, nebeng uh, ikut dengan motor Ana. Yang jadi pertanyaan, uh, bolehkah hal ini karena saya tidak kuasa untuk menolak dan tidak enak karena dia adalah tetangga anak demikian Islam berduaan di motor dengan wanita yang bukan mahram tidak diperbolehkan ya pasti akan terkena sentuhan dan yang lainnya <tuh> dan ini adalah fitnah yang berat maka bertawak bertawakal kepada Allah untuk menjalankan syariat ya buang rasa tidak suka tidak enak itu Ya, beritahukan kepada perempuan tadi bahwa secara syariat ini tidak diperbolehkan. Ya, maka kita jangan dikuasai oleh perasaan tidak enak, kemudian akhirnya <coughs> mencampakkan diri kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mencari keriduan Allah lebih kita pentingkan daripada mencari keriduan manusia. Ya, toh kalau kita Allah ridho kepada kita, manusia tidak ridho kepada kita. Allah akan cukupi kita kata Rasulullah. Yaman ardallah bisa khatin nas kafallah mu'natan nas. Barang siapa yang meridhakan Allah, 
ya dengan akhirnya manusia ridho apa murka kepada kita maka Allah akan cukupi kita dari manusia beritahu kepada perempuan itu secara baik-baik ya sekarang anak alhamdulillah sudah faham syariat ya dan bahwasanya perbuatan yang kita yang yang seperti itu ya berapa apa <tuh> Di, di motor berdua dengan seorang wanita itu hmm. tidak di, tidak diperbolehkan karena itu banyak sekali mudarat-mudaratnya terutama dalam hati anda akan terfitnah syahwat dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya ternyata anda masih lajang dan dia juga masih lajang dan anda bisa menikahi dia ah, lebih asam. Nah. Nah, nah. Untuk selanjutnya nah, kita angkat masih dari pesan singkat dari Umu Aisyah di Bekasi. Ustaz Barokallahu Fik. Alhamdulillah anda adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat membenci. Dengan kemaksiatan terutama maksiat yang ada di dalam rumah Sedangkan suami anak selalu tenggelam dalam kemaksiatan Yang membuat anak selalu marah Karena apa yang anak ajarkan dengan anak-anak Agar selalu di atas sunnah dan meninggalkan sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah Senantiasa berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh suami anak Yang bahkan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Atau yang melalaikan diri dari Allah Ta'ala Uh, yang jadi pertanyaannya bagaimanakah sikap Ana terhadap suami Ana tersebut Karena uh, suami uh, apabila di rumah cenderung lebih dekat kepada anak-anak Yang tentunya uh, akan sangat khawatir uh, anak-anak tersebut uh, terjatuh ke dalam uh, orang-orang uh, munafik demikian. Tentu mendakwahi suami memang butuh kepada <coughs> kesabaran Ya seorang, i, seorang istri harus bersikap yang pertama sabar ya menghadapi suami yang seperti itu <coughs> disertai dengan dakwah juga dengan praktek dan amal di mana ia tetap menjaga hak-hak suami dan bersikap manis terhadap suami ya <coughs> sehingga pada waktu itu mudah-mudahan hati suami itu luluh di hadapan Anda ya karena harus uh, anti ketahui bahwa seorang wanita mempunyai kekuatan besar sebetulnya di hadapan wanita seorang lelaki itu. Iya. Dengan sikap yang lemah lembut Anda <coughs> demikian pula senyum manis Anda sebetulnya bisa melulukan hati suami. Kekuatan-kekuatan itu harus digunakan. Tapi kalau misalnya <coughs> kita sendiri di hadapan suami ya seperti singa atau dia kita di hadapan suami begitu sangat keras terkadang menyebabkan suami pun akan frontal akan <tuh> tidak akan menyukai sikap-sikap seperti itu dan tentu kita dengan banyak berdoa di malam hari bermunajat kepada Allah ya agar diberikan suami kita itu uh, <tuh> hidayah ya kekuatan ya demikian pula yang kedua adalah berusaha untuk menyetelkan ya kaset-kaset murotal ataupun ceramah-ceramah keislaman ya terkala suami ada di rumah sehingga setidaknya sedikit demi sedikit dia berusaha untuk memahami tentang Islam ini ya kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk mengapa menggunakan membant, meminta bantuan kepada teman-teman suami yang dia itu didengar ya perkataannya oleh suami agar mendakwahi suaminya itu ya sehingga pada waktu itu Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan Ya kepada hati suami ibu Ya agar senantiasa membela apa Berusaha untuk uh, apa Mendidik anak Atau melindungi anak Atau keluarga dari hal-hal yang tidak disukai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun yang harus diperhatikan ya, <coughs> Kepada ibu tadi 
jangan sampai ya e, kemarahan ibu berlebih-lebihan. Dalam artian ketika an ibu benci kepada maksiat betul, sahih. Tapi kemudian akhirnya apa yang terjadi ya kebencian ibu kepada maksiat malah menyeret ibu kepada maksiat dengan cara apa memaksiati suami. Sebab seperti ini tidak dibenarkan. Ya, jangan sampai kemudian kebencian kita kepada maksiat malah mengakibatkan kita malah nusyuz ataupun berbuat turhaka kepada suami yang akibatnya itu kita jatuh kepada maksiat itu sendiri. Nauzubillah. Nah. Kita angkat untuk yang berikutnya di lain telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? dari Abu Mutado. Iya, silakan. Di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita ini di dalam satu rumah ini kan ada beberapa keluarga kan rumah itu bukan rumah bersama itu. Tapi di dalamnya banyak banyak ya yang tidak sesuai dengan apa uh, yang seharusnya kita sebagai apa uh, Muslim itu misalnya hmm. tidak boleh mendengar musik yeah. terus apa menonton TV gitu ya hanya menonton TV dalam lebih-lebihan di segala acara sinetron segala macam yeah. hmm. nah, kemudian juga di sana kan ada itilah juga <laughs> antara nah, mungkin ispar dan ispar itu kan bukan muhrim ya yeah. mahram ya nah kan hmm. mahramnya yeah. hmm. Nah, sebaiknya kita gimana sementara eh, untuk segera dibagikan itu hmm. agak sulit karena ada beberapa yang kayaknya ah, masih keberatan untuk segera dibagikan rumah tersebut ya. Iya. Nah, taib cukup nah, ya. Sementara untuk kontak hmm? juga nggak bisa pak ya. Iya. Untuk kontak nggak bisa ya. Nah. Taib. Ya itu aja. Ya taib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertama tentu yang paling penting adalah kita yang penting kita menjaga diri kita dulu sendiri. Dalam artian kita berusaha untuk menghindari ya hal-hal yang sifatnya maksiat tadi. Ya, kita tidak nimbrung dengan mereka nonton TV. Kita juga tidak ikut-ikutan ya <coughs> main musik. Ya, kalau misalnya ada yang menyetel musik eh, dan kita belum bisa untuk meng, apa mengingkari setidaknya hati kita mengingkari. Ya. Sambil terus kita mendakwahi mereka. Ya baik dengan dakwah praktek antum di rumah, demikian pula <tuh> ya, kita setelkan misalnya radio roja ini kita perdengarkan kepada mereka atau ya kaset-kaset mortal dan ceramah-ceramah Islam ya agar mereka itu memahami seperti ini. Ya. Memang demikian ketika hati itu sudah mulai memahami bahwa itu sebuah pemaksiatan dan ia akan berusaha untuk memberontak. Namun juga jangan sampai kemudian ya sikap keinginan untuk memberontak seperti ini dari kemaksiatan akibatnya apa yang terjadi memunculkan sikap-sikap yang sifatnya arogan yang kemudian sikap arogan itu menyebabkan mereka lari semakin lari dari dakwah ini. Itu juga jangan sampai terjadi ya. Nah, kita berusaha untuk berdakwah mereka selembut mungkin ya. dengan berbagai macam cara ya tentunya juga dengan cara banyak eh, apa <coughs> memberikan masukan-masukan kepada mereka dengan cara yang baik ya bertukar pikiran dengan membawakan dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis ya setidaknya kita diri diri kita sendiri aja dulu ya untuk apa memulai 
Kalau kita, diri kita diri kita sudah memulai dan kita sudah mampu, mereka pun akan 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 segan sendiri kepada antum insyaallah taala. Nah. nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari mana? Anak, anak Fauzi Abdullah. Yeah, yeah, silakan Pak. Silakan. Pak mau nanya kalau bonus tahunan yang setahun sekali suka diterima di perusahaan itu yang atau kalau pas Idul Fitri ada tunjangan Idul Fitri lah yang sifatnya kayak bonus juga iya. belum tentu diterima tapi sering itu sebagai pemberian dari ini kan dari apa perusahaan ya di perusahaan iya. untuk ininya kan THR itu loh Pak iya tuh THR atau bonus akhir tahun juga ada itu zakatnya masuk zakat seperti gaji gaji tadi kata Pak Ustad atau mm-hmm. hadiah Pak Ustad Iya. Ya, cukup ya. ya Assalamualaikum warahmatullah. wabarakatuh. Ini ya termasuk yang wajib dizakatkan. Ya, karena walaupun itu adalah bonus berupa bonus dari pemberian dari ini, maka karena ia adalah berupa uang, ya maka tidak ada bedanya pada waktu dengan emas dan perak. Hmm. Maka tetap wajib dikeluarkan padanya zakat, tapi dengan ketentuan yang telah saya terangkan tadi, yaitu ya. Harus sesuai dengan nisob emas dan perak Atau nisob dengan emas 85 gram ya, Kemudian Ditunggu satu haul hmm. Kemudian setelah itu baru dikeluarkan zakatnya nah, Masih di lain telepon kita angkat kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu Ustaz Iya. Saya ingin tanya Ustaz ya Ini kan mengenai dosa ya dan maksiat Bagaimana caranya ya Pak Ustaz ya Memberi semangat kepada orang yang uh, Depresi karena dia uh, Banyak melakukan perbuatan maksiat Terus menerus Sehingga dia sukar untuk meninggalkannya uh, Apakah uh, Bagaimana kasih istiqomah Dengan uh, mencegah Atau meninggalkan maksiat itu nah. Seterusnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Terima kasih Silakan. Iya, orang seperti itu harus ditakut-takuti dalam artian ya berikan kepada dia uh, dalil-dalil dan ayat-ayat yang menakut-nakuti dia tentang api neraka. Ya, jelaskan kepada dia tentang ya buruk akibat buruk dari perbuatan maksiat apa sih kerugian-kerugian orang yang berbuat maksiat itu apa? Seperti halnya kalau misalnya seseorang ingin Ya, mentahdir atau memperingatkan orang dari misalnya ya rokok misalnya. Tentu akan bagaimana caranya orang itu takut kepada rokok dengan cara sebutkan ini mudorot-mudorotnya. Ya rokok akan mengakibatkan begini 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 begini. begini, begini. Sehingga akhirnya orang yang <coughs> ya ingin melakukan rokok itu tahulah dia dan segera dia takut. Ya. Halnya sama dengan maksiat, tentu kita berusaha untuk jelaskan kepada dia apa saja Akibat buruk daripada perbuat, perbuatan maksiat itu. Demikian pula kita ya berusaha untuk apa namanya memberikan kepada dia lingkungan yang baik artinya teman-teman yang baik itu sangat berpengaruh juga. Sebab ya kalau misalnya dia terkadang ada orang yang ingin taubat tapi ternyata teman-temannya itu buruk. Ya akibat daripada teman-teman yang buruk dan lingkungan yang buruk itu akhirnya dia tidak kuat untuk terus ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya kembali terseret. Ya, di sinilah kita berusaha untuk ya memberikan kepada orang seperti tadi juga teman-teman yang baik yang kita juga setelkan kajian-kajian Islam, 
sehingga pada waktu itu mudah-mudahan dia bisa mendapatkan hidayah dan meninggalkan maksiatnya dan ini butuh memang usaha ya usaha dan terus-menerus kita berusaha demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara ibu tadi nah kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari apa Abdurrahman Ustadz apakah tanda tingkat ekonomi dan kemakmuran suatu negara menjadi tanda bagi keberkahan keberkahan yang kepada negara tersebut karena saya melihat seperti halnya negara Saudi Arabia yang tandus tetapi negaranya makmur sedangkan Indonesia yang begitu subur tetapi tingkat Ekonomi dan kehidupan masyarakatnya sangat terpuruk demikian. Iya, tentu keberkahan atau tidaknya itu ditentukan oleh ya penduduknya, ya penduduk yang berbuat maksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Kemudian dijadikan negaranya maju dan perekonomiannya berkembang, itu ya bukan keberkahan, tapi sebagai istidraj seperti beberapa negeri kafir yang mereka itu Ya dari sisi perekonomiannya bagus gitu kan. Kita tidak katakan itu berkah, tapi itu adalah istidraj diulur oleh Allah sampai kemudian ditatkala mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka Allah pun ya azab mereka dengan sekonyong-konyong. Sebagaimana firman Allah, "Falamana suma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ya tatkala mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka Allah bukakan ya kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu sehingga apabila mereka merasa bangga atau senang dengan apa yang diberikan kepada mereka tiba-tiba kami azab dia ya dengan sekonyong-konyong nah ini tapi kalau memang penduduk itu <coughs> ya beriman dan bertakwa kepada Allah di situ tersebar tauhid dan banyak para ulama dan masih di Hormati para ahli ilmu dan para umara Kemudian Allah berikan kepadanya berbagai macam Ini adalah keberkahan Akibat daripada ketaatan penduduknya itu kepada Allah Subhanahu SWT Lebih-lebih ya Mekah itu sendiri secara khusus telah didoakan oleh, oleh Nabi Ibrahim Allah berfirman, Allah berfirman ketika menyebutkan tentang doanya Nabi Ibrahim Rabbi jalhadha baladan aminan Warzuq ahlahu minat samarat Ya Allah jadikanlah ya negeri ini negeri yang aman dan berikan kepada mereka rezeki dari berupa apa buah-buahan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Nah ini ya. Kalau ternyata di situ berbagai macam maksiat ada, kesyirikan merajalela, dukun dan perdukunan dan yang seperti di Indonesia. Yang Indonesia itu sebetulnya kalau kita lihat negeri yang kaya dan penuh dengan kekayaan alam. Namun kok ternyata apa yang terjadi? Ya kekayaan itu tidak bermanfaat. Ya akhirnya orang banyak kelaparan, kelaparan padahal itu adalah lumbung padi. Ya maka pada waktu itu akibat daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah cabut keberkahan ya negeri ini akibat daripada per, apa perbuatan yang dilakukan oleh kaum Muslimin itu sendiri. Ya maka dari itulah kewajiban kita untuk terus mendakwahi ya dan mengingatkan kepada kaum Muslimin di Indonesia ini agar mensyukuri nikmat Allah agar dengan cara apa kembali kepada Allah. Dengan cara kembali kepada agama Allah Dengan cara mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan Mengikuti sunnah rasul Dan menjauhi bid'ah Sehingga pada waktu itu akan kembali ya Keberkahan itu kepada negeri kita ini InsyaAllah nah. 
Ya segera cukup subhanakallahu bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.